0: Buenas tardes Cooperando con Dios Ese es nuestro tema ¿Acaso Dios necesita ayuda? ¿Ustedes qué creen? Hay una ley en la física Que se conoce como la ley de sinergia Esta palabra sinergia Tiene su etimología en el griego Que es sunergeo y el significado es cooperar. Eso es sinergia, cooperar. Trabajar en conjunto con alguien o algunos o con alguna cosa. La sinergia es una ley eh, que se manifiesta en la creación. Y todos la experimentamos de alguna manera. Lo hermoso de la sinergia es que al trabajar en cooperación, siempre trae un beneficio. La sinergia siempre sirve para sumar, nunca es para restar. En el caso de la sinergia espiritual, es que Dios usa esa sinergia para bendecirnos. Por ejemplo, miren, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo humano, trabaja precisamente bajo esta, esta ley de de sinergia, es decir, todos los, los sistemas que componen nuestro cuerpo, el sistema nervioso, el sistema óseo, sistema muscular, el circulatorio, el sistema respiratorio, el digestivo, el, el sistema endocrino, o endocrino, no sé, eh, todos estos sistemas que forman parte de nuestro cuerpo, eh, cooperan entre sí, operan en conjunto, trabajan, digamos, de la mano, cooperando. Y el resultado de esta sinergia es lo que los científicos dicen que es una máquina maravillosa, que es el cuerpo humano. ¿Sí? Dios así lo diseñó. Ahí está el principio de la sinergia. Ahora bien, hay una fusión, en, en la sinergia espiritual hay una fusión muy interesante de cooperación de trabajo conjunto entre Dios y nosotros por ejemplo en Romanos 8.28 un, un texto que todos conocemos dice así y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien ahora la frase les ayudan a bien es la, viene de la palabra griega sunergeo, que se traduce por cooperar de donde viene sinergia cooperar trabajar en conjunto y de eso hablamos hace ocho días Dios tiene todo bajo control pero Él utiliza la sinergia para trabajarla de esa manera y, y todas esas cosas aunque sean negativas cooperan en la sinergia de Dios para bendecirnos a nosotros sí. en Santiago capítulo 2 versículo 22 está hablando de Abraham y quiero que noten el mismo principio sinergético podemos llamarle así dice Santiago 2.22 en la versión al día ya lo ves su fe o sea la fe de Abraham su fe y sus obras la fe es intangible es del espíritu las obras son tangibles visibles su fe y sus obras actuaban, dice en esta versión, juntamente, cooperaban, trabajaban juntas. Ahí aparece en el original el vocablo sunergeo, que se traduce, que se, de ahí viene sinergia, vuelvo a repetir. Entonces, la fe y las obras actúan juntamente, trabajan en una sinergia, y la fe de Abraham, dice, llegó a la perfección, maduró su fe, por las obras que hizo. ¿sí? En 2 Corintios, capítulo 6, versículo 1, en la versión al día, Pablo dijo lo siguiente, nosotros, refiriéndose a los apóstoles y sus compañeros en el ministerio, dijo, nosotros como colaboradores de Dios. A ver, si Dios no necesita ayuda, ¿por qué Pablo dijo, somos colaboradores de Dios, trabajamos juntamente con Él. Entonces, si Dios no necesita ayuda, de hecho bíblicamente Dios no necesita la ayuda de nadie. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, Él es autosuficiente. No requieren el consejo ni la ayuda de absolutamente nadie. Sin embargo, Dios decidió que nosotros también pusiéramos un, ele, un, eleme, un elemento sinergético o en la sinergia de cooperación para lograr sus propósitos. ¿Sí? Y dice Pablo aquí, nosotros cooperamos y trabajamos juntamente con Dios. Bueno, Dios no necesita ayuda, por un lado, lo cual es cierto, ya expliqué. Sin embargo, Dios quiere que hagamos algo. Así funciona. Es importante entonces entender que esta enseñanza, esto que vamos a tocar, que está claramente en las Escrituras, nos va a ayudar, hermanos, para tener un, un sano equilibrio en nuestra relación con Dios. Tenemos que entender cómo es que opera esto de la sinergia espiritual, vamos a llamarla así también. Hay una frase que se le atribuye a un cristiano muy reconocido Muy respetado del siglo IV eh, De los llamados padres de la iglesia Este hombre dijo lo siguiente Tú, o sea, cada uno de nosotros Tú haz lo posible Que Dios hará lo imposible Otra vez Tú haz lo posible Que Dios hará lo imposible ¿Sí? Por ejemplo el capitán de un barco que se estaba hundiendo Gritaba a sus marineros Oremos, oremos para que no se hunda el barco Pero cada uno tome un balde y saque agua Exactamente eso es ¿sí? Orando y sacando agua Señor dame un trabajo Pero sale a buscarlo ¿Ah? Un agricultor dijo Oremos por una buena cosecha pero oremos con el asador en la mano Trabajando ¿Sí? Señor quítame el cigarro Pues deja de comprarlos Así de simple Otro cristiano de la antigüedad dijo lo siguiente Debemos orar Como si todo dependiera de Dios Que en sentido estricto sí Pero según esta enseñanza de la Biblia Que también está ahí él se refería a esto. Debemos orar como si todo dependiera de Dios, pero trabajando, obrando, como si todo dependiera de nosotros. O sea, trabajamos confiando en Dios, pero hacemos nuestra parte. Por consiguiente, nosotros, tú y yo, hacemos lo posible, que es trabajar, salir a trabajar, etcétera, etcétera. Nosotros hacemos lo posible, nosotros hacemos lo que debemos hacer y podemos hacer. Dios hará lo imposible. Lo imposible es algo que solo Él puede hacer. Nosotros no podemos hacer cosas imposibles. ¿Cierto? Bien. Otro ejemplo. Vamos a tomar la Biblia como un ejemplo de autoría. Miren, Dios es el autor intelectual de la Biblia ¿Están de acuerdo con eso? O sea, es su palabra Pero Él en su soberanía Decidió Que el hombre, el ser humano También fuera parte de la autoría Escribiendo Lo que hoy tenemos Como el Nuevo Testamento Dios lo pudo haber hecho Pero decidió que el hombre Hiciera su parte también Y fueron inspirados Por el Espíritu Santo y escribieron lo que hoy tenemos en la Biblia Entonces, hubo una sinergia entre Dios, autor intelectual y los escritores de la Biblia Hubo esa sinergia y funcionó, hoy la tenemos aquí ¿sí? Hay un punto muy importante que quiero subrayar en este tema Es tocante a la salvación la salvación, hermanos, pertenece al Señor de principio a fin. Él es el autor de nuestra salvación, consumador y autor de nuestra fe, de nuestra salvación. Nosotros, en nosotros no hay nada, en el ser humano no hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación. Tampoco la merecemos. Pero... Eso solamente lo pudo haber hecho Dios Por eso dice que la salvación Es del Señor es, Él hizo lo imposible Porque para nosotros Es imposible Salvarnos por nuestros propios méritos Entonces, como era algo imposible La tuvo que hacer Dios Esa le pertenece completamente Pero La persona En este caso usted y yo y todo ser humano Hay una parte Que Dios Espera que haga la persona para apropiarse de la salvación que él logró en la cruz a través de Cristo. ¿Saben qué es lo que el hombre debe de hacer? Creer. Hay una parte que Dios exige, creer. Para que se haga la sinergia y la salvación llegue a, eh, llega a consumarse en la vida de una persona, tiene que creer. Porque si la persona no cree, no se da la sinergia. No pasa nada, la gente no se salva Hechos 2, 21 Dice Todo aquel que invocar el nombre Del Señor, será salvo Ok, ¿quién tiene que invocar El nombre del Señor para obtener La salvación por fe? Nosotros Ahora, si una persona no invoca El nombre del Señor La salvación, la sinergia no se hace Y la salvación no se consuma Entonces, ¿qué es lo que exige Dios? Fe que creas, Pablo y Silas estaban en la cárcel, empezaron a cantar himnos a Dios y de repente Dios hizo un milagro y soltó las cadenas y las puertas de la cárcel, se abrieron. El, el soldado que custodiaba a los presos se asustó y fue y postrándose delante de, de Pablo y Silas asustado, dice en Hechos 16.30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Este hombre tenía el concepto de hacer algo para ganarse la salvación. Y Pedro no le dijo, vete de, de rodillas de aquí hasta, hasta Guanajuato, para que en esa buena obra, en ese sacrificio te gane la salvación. No, no. Le dijo, en el versículo 31, junto con Pablo y Silas, dije Pedro, pero era Pablo y Silas. Ellos dijeron, señores, ¿qué voy a hacer para ser salvo? Cree, cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la parte del ser humano? Creer. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Entonces, al creer, poner tu fe en la obra de Cristo por la cual obtuvo nuestra salvación, se hace efectiva cuando creemos, por medio de la fe, creemos en la obra de Jesús y se consuma la sinergia y se consuma la salvación en la persona. La Biblia enseña claramente que Dios hizo su parte en cuanto a la salvación. Envió a su Hijo, se sacrificó por nosotros Dios hizo lo que para el hombre era imposible lograr, su salvación. ¿Sí? Pero el hombre, entonces, vuelvo a reiterar, debe hacer su parte. Su parte es creer, creer lo hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Y vuelvo a repetir, entonces se consuma la sinergia y el resultado es la salvación. Espero haya quedado claro. Porque yo no estoy predicando un evangelio de salvación por obras. Nada que ver. Más claro que esto no puedo explicarlo. ¿Ok? Muy bien. Cristo hizo su parte. Cuando dijo consumado es, ahí terminó su parte. Ok. Solamente Él pudo limpiarnos con su preciosa sangre de nuestros pecados. Sin embargo, ahora ya como cristiano... Debo hacer también mi parte que me corresponde, o que Dios me pide que haga, que coopere, que trabaje juntamente con Él para mantenerme en su camino, para mantenerme en, eh, obediente, para, etcétera, etcétera. Vámonos a la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice lo siguiente: En cuanto a la pasada manera de vivir, que se refiere a cómo vivíamos antes sin Cristo. despojados del viejo hombre. El viejo hombre es una metáfora para hablar de, de, de las prácticas y la vida corrupta, pecaminosa, desagradable a Dios. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Ahora, ¿quién se va a despojar? ¿Nosotros o Dios nos va a despojar? No, Él ya hizo la obra en la cruz. Anuló el acta de los decretos eh, Oprimió La efectividad del pecado desapare Lo desapareció Su fuerza Que al creer se hace efectiva en nosotros Pero ahora nosotros Tenemos que hacer Otra parte importante Nosotros somos los que nos despojamos Del viejo hombre De las prácticas antiguas Que está viciado conforme a los deseos Engañosos Versículo 23 Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Yo soy el que tengo que renovarme Dios no va a venir Y automáticamente va a renovar mi mente No, 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 así no funciona Es una sinergia Ya el Señor ganó todo para nosotros Pero ahora nosotros tenemos que poner una parte En este caso renovar nuestra mente Cambiar nuestros pensamientos torcidos, corruptos y comenzar a, a abrazar los pensamientos de Dios Versículo 25 Por lo cual, desechando la mentira ¿Quién es el que tiene que desechar la mentira? ¿Dios o yo? Entonces, si yo soy consciente que miento Tengo que yo hacer mi parte Porque ya Dios me perdonó de todas mis mentiras Anuló el poder del pecado en mi vida cuando creí entonces yo ya puedo hacer algo en la fuerza del Señor Y yo ya puedo ir desechando ese, esa, esa clase de vida de estar mintiendo ¿Sí? Pero ¿Quién tiene que hacerla? Tú, yo, digan yo Es decir, Dios no va a venir a hacerlo en tu lugar Yo no puedo hacerlo por ti, ni tú puedes hacerlo por mí Tú tienes que hacerlo Tú tienes que desechar la mentira Hablar la verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros Versículo 31 Quítense de vosotros Toda amargura Fíjate, ya Ya el Señor, como dije, nos puso Una nueva naturaleza Que tiene la fuerza de Dios ahora Para decirle no al pecado Es decir, ahora yo Tengo una herida, alguien me ofendió Me dolió y empieza a hacerse pues Hay una herida Que se puede convertir en, en, en amargura En resentimiento y, y ahí es donde Dios dice, a ver, a ver, yo ya te perdoné, ya te di la fuerza, ya te di el poder, y ahora tú qué vas a hacer? Según la Biblia, para que la sinergia se haga efectiva, yo tengo que quitar, en base a la obra de Cristo, la amargura. Es decir, la persona que está amargada es porque quiere estar amargada. La persona que no está amargada, que echó de sí la amargura, es porque decidió echar fuera la amargura. Dios esperaba y sigue esperando que seas tú. Muchas veces oramos, Señor, quítame esa amargura. Ya está la obra de, en la cruz, ya está el poder, ya está la fuerza. Ahora tú haz tu parte, que deséchala recházala, no, no, yo yo rechazo ser un hombre amargado me niego a ser una mujer amargada eso es lo que está esperando Dios, que hagan algunos amargados que no lo han entendido piensan que Dios va a venir y les va a quitar la amargura como por así, ya limpio de la amargura no, así no funciona, fíjate tienes que hacer tu parte y no solo eso Quítense de vosotros toda amargura Es una cooperación, Él ya hizo la obra Pero ahora Él espera que hagas la, tú, Que tú hagas tu parte Quítense de vosotros Toda amargura, enojo Si tú eres enojón Dios no va a venir Si, si tú ahora Señor Quítame lo enojón Él no va a venir y va a ser oh, yeah, yeah, yeah. Gloria a Dios o, 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 o no, así no funciona Tú tienes que estar consciente que eres enojón Entonces como tú sabes que eres enojón Empiezas a tener cuidado de tus reacciones yo, No, yo, yo des, desecho esto del hombre, del hombre corrupto No quiero esto para mí, Señor ayúdame Y él ya hizo la obra, ya tienes el poder Entonces tú echas toda amargura, enojo, ira Gritería, malas palabras Y toda malicia Hay una doctrina hermanos Pongan mucha atención Hay una doctrina que enseña Que nosotros No debemos hacer absolutamente Nada Porque Cristo ya lo hizo todo Suena bien verdad Y, y es verdad Cristo ya hizo todo En cuanto a la salvación él ya hizo todo Pero por alguna razón No lo entienden bien No sé qué es lo que pase ahí Porque dicen Nada, nada nos va a pasar Hagamos lo que hagamos Vivamos como vivamos Soy oveja del Señor Y nadie me va a arrebatar de su mano Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Nada, Él ya lo hizo todo ¿Pero qué tan cierto será este argumento? Bueno, vamos a la Biblia Porque eso es filosofía No es un pensamiento que está en la Biblia Está en la Biblia Que Dios hizo todo Jesús hizo todo En lo que concierne a la salvación Pero ¿y qué después de que soy salvo? Vamos a ver Efesios 6:10. Dice así, por lo demás, hermanos míos Aquí ya le está hablando a gente salva Así como ustedes Por lo demás, hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza A ver, a ver, a ver Si Cristo es todopoderoso Y ya hizo todo Y yo estoy este, protegido por Él Y nadie me arrebata de su mano Yo no, ya para qué hago No, no debo hacer nada entonces, si así fuera, ¿por qué dice, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza? Ahora, ¿quién es el que se tiene que fortalecer en el Señor? Un cristiano. Y en el poder de su fuerza. Y luego dice el versículo 11. Ahora, ¿por qué se tiene que fortalecer? Sigamos leyendo. Vestidos de toda la armadura de Dios... ¿Quién es el que se tiene que vestir con toda la armadura de Dios? Háganle yo. Nosotros. Entonces, ¿dónde está quedando eso de que... Ya no, ya no debo hacer nada. No tengo por qué hacer nada. O algo porque ya Jesús hizo todo. Entonces, esto no tendría sentido. Entonces dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo imagínense los que dicen yo no tengo que hacer nada, me la paso bien suave ya, soy salvo el Señor está conmigo nada me arrebatará de su mano, no tengo que hacer nada ya, ya la hice híjole no sé de dónde sacaron eso pero esa enseñanza está corriendo por internet como no tienen una idea ¿Saben, ¿saben una cosa? no es una enseñanza completa es cierto que Dios, Jesús hizo todo ya en lo que concierne a la salvación, pero como cristianos Pablo dijo, ocúpense en su salvación con temor y temblor así dijo entonces hay algo que hacer, Dios espera que hagamos algo vestirnos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? para que yo pueda resistir y estar firme contra las acechanzas del diablo Pablo decía a los corintios Porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás Y sus maquinaciones son para destruirnos Para dañarnos, para perjudicarnos Entonces, ¿cómo que no hago nada? Sí, soy protegido, esa es la promesa de Dios Pero luego me dice, pero tú necesitas confiar en mí Ya, estoy, ya me está pidiendo algo Tú tienes que poner tu fe en mí, tienes que fortalecerte en mi fuerza. Ya me está pidiendo que haga algo yo, para que se haga la sinergia y funcione como Él quiere que funcione. Así él lo dice yo, pero sigamos leyendo. Versículo 12, ¿cuál es la razón de todo esto que nosotros tenemos que hacer nuestra parte? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, contra personas solamente malas No Sino contra principados Está hablando ya de huestes espirituales Entes espirituales, demonios Sino luchamos contra principados Contra potestades Contra gobernadores de las tinieblas En este mundo Eso significa siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, en la atmósfera, pululan. Si, si Dios nos abriera los ojos espirituales, muchos se desmayarían. Porque veríamos cosas que ni siquiera nos imaginamos que hay en los aires. Hay demonios, hay huestes espirituales de maldad. Ahora, soy cristiano, nadie me arrebata de su mano, estoy seguro, Él promete, Cuidarme bajo la sombra de sus alas Sí, yo lo creo Esa es su promesa Esa es la parte de Dios Pero su, la parte de nosotros que es Vístanse de toda la armadura No menosprecien las advertencias Sí, pero sigo leyendo Versículo 13 Por tanto Por consiguiente Tomad Toda la armadura de Dios. A ver, a ver, ¿para qué tomo la armadura si, si él ya lo hizo todo? ¿Qué tengo yo que andarme vistiendo de soldado? Bueno, esto es metafórico, obviamente, ¿no? Entonces, toma la metáfora de un soldado romano. Entonces, Pablo dice, a ver, cristianos, a ver, cristianos, y parece que dicen que no hay que hacer nada. No, 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 están equivocados. Tomen toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estar firmes Hay quien no resiste ¿Por qué? Porque no estás fuerte y sólido No, no se puso la armadura de Dios Ahorita vamos a ver en qué en cuál es esta armadura Versículo 14 Estad pues firmes ¿Quién es el que tiene que estar firme? Bueno, que no son firmes las promesas de Dios Que no es sólida y firme La obra de Cristo en la cruz claro pero luego entonces, ¿por qué nos dice que nosotros tenemos que hacer nuestra parte? Esto es muy importante. ¿eh? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es la verdad del Evangelio. ¿Quién se va a ceñir con la verdad del Evangelio? ¿Él o nosotros? Nosotros. Ahora, si yo no me ciño, hago un lado del Evangelio. Y no va a pasar nada, sigo en la mediocridad. Y en la derrota constante. ¿Sí? Constantemente estoy tropezando. Porque no estoy sólido, no estoy firme. No tengo el Evangelio de la Verdad. Y vestidos con la coraza de justicia, es decir, lo que Jesús hizo en la cruz. Sobre mí, la coraza es lo que protege las partes vitales del cuerpo. Pero hay más, dice versículo 15. Y calzados los pies. Con el apresto del Evangelio de la Paz, ¿quién se va a calzar los pies? Yo, eso es lo que el Señor pide que hagamos nuestra parte. Y luego dice el versículo 16, sobre todo, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Pero ¿para qué si ya el Señor hizo todo? Vuelvo a lo mismo. La verdad no está completa. Él hizo todo en cuanto a la salvación, pero nosotros seguimos en esta tierra. Luchando, peleando Tenemos que seguir Perseverando, segu tenemos que seguir Creyendo, orando Etcétera, etcétera, etcétera Y eso es lo que Dios Espera que nosotros hagamos Nuestra parte, para que se haga La sinergia en nuestra Vida, cooperemos Trabajemos con Él A fin de Al cabo, los beneficiados somos nosotros Pero sigo leyendo sobre todo tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar Todos los dardos de fuego Del maligno, fíjate ¿Quién es el que tiene que tomar el escudo Para que los dados, dardos de fuego Flechas encendidas no, no penetren Mi vida Sino que golpeen en el escudo de la fe ¿Quién tiene que tomar ese escudo? Dígalo, yo Ahora si tú no lo tomas Escúchame bien, si tú no lo tomas Dios no va a mandar un ángel Ni él va a venir y va a poner un escudo Enfrente de ti No lo va a hacer Por eso muchos cristianos Viven en esa derrota constante Porque dicen No pues él ya lo hizo Él prometió cuidarme Sí, pero tú te, te sales del abrigo del altísimo Dice El que habita al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Claro Pero ¿qué es lo que pide de ti morar bajo su sombra, pues si te sales qué? ¿Ven? ¿Están entendiendo cristianos? Ok, sigamos adelante. Versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cómo Jesús se defendió con la palabra? Cuando Satanás lo tentó, escrito está, escrito está. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros Defendernos a nosotros mismos Yo no puedo hacerlo por ti Tú no puedes hacerlo por mí La promesa de protección ahí está de parte de Dios Pero si tú En lugar de, de, de usar la palabra de Dios De estudiar la palabra de Dios La menosprecias, la abandonas La dejas por ahí Toda empolvada A la hora de los dardos de fuego No vas a saber qué hacer ¿Por qué me pasa esto a mí? Y luego el Señor dice a mí no Reprende tú al demonio, resiste al diablo. No, es que me estaba puleando. Pues claro, no has hecho lo que te corresponde hacer, y él no lo va a hacer por ti. Dios nunca te va a pedir algo que no puedas hacer, nunca. La Biblia dice: hay varios textos que dicen. Estad quietos y conoced Que yo soy Dios ¿Si ¿Sí lo han leído alguna vez? Otra vez, el texto dice Estad quietos ¿Qué es estar quieto? No hacer nada en ese caso, ¿no? Estar quietos y conocer que yo soy Dios En este caso, el Señor le, le dijo a Josafat Por ejemplo, no hagas nada No hagas nada Déjamelo a mí, yo directamente lo haré Entonces algunos Dicen, ya ves Ahí dice que no hagamos nada. Ahí dice o no dice allí, estad quietos y que no hagas nada. Yo no sé, yo no sé cómo es que lo entienden así. Porque no hacer nada es la parte que debemos hacer. ¿Me expliqué? Estad quietos, porque todos queremos hacer algo. Estad quietos y conoce que yo en este caso me haré cargo de todo bueno, no hacer nada es precisamente la parte que nos toca hacer estar quietos y no hacer nada no son lo mismo, eso me lo compartió Julio estar quietos y no hacer nada no es lo mismo no, estar quietos es hacer lo que debemos hacer es hacer nuestra parte, entonces ¿Qué es lo que? Estar quietos no es no hagas nada, porque es precisamente hacer algo. ¿Qué? Estar quietos. Entonces, esa es nuestra parte. Entonces, hacemos. Eso espera Dios. Espero me haya explicado. Ahora, hay un versículo, 1 Corintios 3:6, donde se ve cómo la cooperación, el trabajo, la colaboración con Dios es fundamental en la vida cristiana, en el ministerio y en todo, todo lo que tiene que ver nuestra vida cristiana Pablo dijo lo siguiente 1 Corintios 3, versículo 6 dijo así yo planté, se refiere a sembrar el evangelio predicar, yo planté Apolos que era un predicador bien poderoso regó con sus mensajes esa semilla del evangelio que yo puse en los corintios yo planté, Apolo regó. Esa es nuestra parte. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Ahí está la sinergia. Ahora, si yo no siembro, si otro no viene y riega eso sembrado, ¿qué va a hacer Dios? Algo falta. Nuestra parte. Si yo me la paso aquí contándoles chistes y aventuras, y no, sé no le siembro el Evangelio, ¿cómo Dios va a hacer crecer? todas esas pavadas como dicen los argentinos o esas tonterías no, 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 no para que haya producción espiritual fruto espiritual yo siembro la palabra en ustedes los demás pastores también y, y yo riego con una enseñanza con oración yo siembro, otros riegan pero el crecimiento lo da Dios ahí está la sinergia, la alcanzan a ver o sea, no puede haber crecimiento si nosotros no sembramos. Hay pastores que me han dicho: Danos el secreto del crecimiento en la iglesia. ¿Cuál secreto? Ponte a trabajar, ponte a predicar. Ve a donde nadie ha ido. Algunos dicen: Se van con la finta. Dicen: Ay, sí, el pastor Chuy ahí con sus trajecitos. Así dicen, se burlan. Dicen: Ay, sí, pues qué fácil es predicar. Ni saben. Ni saben dónde he andado predicando. Es más, ni se imaginan. He trabajado. Porque así es. O sea, la bendición, la bendición es eh, el crecimiento. Es, es la bendición de Dios de haber sembrado. Dice el versículo 7 Así que ni el que plantes algo Ni el que riega, o sea Es como el sodio Y el, 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 el Cloruro de sodio Que en combinación hacen la sal Por separado son venenosos Pero juntos Se hace una sinergia Y surge la sal que es beneficiosa Para nuestro cuerpo ¿Cierto? Entonces Apartados de él, Jesús dijo Nada puedes hacer Tienes que estar ligado conmigo Permaneced en mí Y yo permaneceré en vosotros Así dijo ¿Sí o no? Porque si no permaneces en mí Serás cortado Claro, no hay sinergia No funciona así Entonces dice Así que el que planta es algo Ni el que riega, o sea, por separado Sino Dios Que da el crecimiento y dice el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa que colaboradores que hacen su parte, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. A ver, a ver, a ver, si yo soy de los que creen que no ya no debo de hacer nada porque él ya lo hizo todo, entonces ¿cómo está eso de que hay recompensa para el que hace su parte en el ministerio o en la obra de Dios?, no tendría sentido, ¿verdad que no? Por lo cual, ese argumento de que no debemos hacer nada ahora como cristianos, está derribado en este momento. El mismo versículo 8, en la versión en lenguaje actual, lo traduce de esta manera. Tanta importancia, fíjate, me gusta esta traducción, Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como los que la enseñan. Cada uno de ellos recibirá su premio, según el trabajo que haya hecho. Entonces, hacemos o no hacemos. ¿Debemos hacer o no hacerlo nuestra parte? Les pregunto. Por supuesto. Ahora, el versículo 9 de 1 Corintios 3 dice Porque nosotros, o sea, los apóstoles Y los que servimos a Dios Somos colaboradores de Dios Ayudantes de Dios Oiga, pero Dios no necesita ayuda Claro que no necesita ayuda ¿Están de acuerdo con eso? Pero Él decidió Él decidió Hacer sinergia con nosotros Dijo, yo voy a ser mi parte, y ustedes tienen que hacer la suya yo prometo protegerlos pero pónganse bajo mis sombras Si se salen ahora sí que Dios los bendiga ¿me entienden? somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios entonces para que la iglesia sea edificada en el caso de los apóstoles o de los pastores es, yo tengo que hacer mi parte como pastor ¿Cierto? Sembrar y Dios y otros regar y Dios da el crecimiento y hemos visto cómo han florecido muchos de ustedes, cómo están dando frutos para Dios y eso es extraordinario porque hay una sinergia. Imagínense que no, ya no tienes que hacer nada. Háganme el favor, nada que ver. Dios había destruido a los enemigos de Israel, o sea, Dios dijo: Yo los voy a destruir porque son gente perversa. Y le dijo a Israel, yo derroto a tus enemigos. Pero luego parece una contradicción que les dice, pero ustedes tienen que expulsarlos de la tierra. Parece contradicción, ¿no? Pero vamos a leerlo. De Deuteronomio 9, versículo 1. Dice así. Oye, Israel, oye... Eh, significa pon atención, Israel, pueblo de Dios, es que pongan atención. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán. Fíjate con qué seguridad lo dice Dios. Tú vas a pasar hoy el Jordán, Israel. O sea, para entrar a la tierra. Para entrar, a despojar, a tomar. Y despojar de a naciones más numerosas y más poderosas que tú, Israel. Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Lean con atención. Dos. Un pueblo grande y alto. Hijos de los anaseos. De los cuales tienes tu conocimiento, Israel. Y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Porque eran Gigantes los que habitaban esa tierra. Gente muy alta, guerreros despiadados, salvajes, bárbaros. Y si tú has oído quién quién va a poder enfrentar a esos gigantes, lo has oído Israel. Sí, Señor. Pues ahí vas a entrar, pero miren lo que dice, versículo 9, 3, versículo 3. Entiende pues hoy, entiende que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor Jehová tu Dios Los destruirá Y los humillará delante de ti Ahí está, ya ya. O sea, técnicamente O bíblicamente Ya están derrotados porque Dios dijo Los voy a humillar delante de ti Israel Pero luego Parece contradictorio Porque enseguida les dice Y tú los echarás O sea ya estaban derrotados porque Dios así lo había decretado Pero ellos tenían que entrar a la tierra Ponerse cara a cara con los gigantes Y agarrarlos del cuello Someterlos y echarlos Entonces como que no tenían que hacer nada Dice yo los venzo, yo los humillo delante de ti Pero tú los echarás y tú los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Yo los destruiré, pues ¿qué no los has destruido tú? Sí. ¿Qué no destruyó el Señor el pecado en la cruz? Sí, pero ¿qué no dice la Biblia que nosotros debemos de desechar el pecado? ¿Debemos de sujetarlo? ¿Debemos de oprimir el pecado, de, 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 de rechazarlo? Que si ya estaba, sí ya estaba vencido, pero ahora ya tenemos la nueva naturaleza, somos nuevas criaturas, ya podemos decir no al pecado. Pero ahí no termina, en el versículo 4, mira cómo Dios les advierte, porque pues imagínate, ya Dios les había dado de, de antemano la victoria, ellos entraron y agarraron a muchos y los echaron, aunque no a todos, ustedes recordarán eso. Y eso fue, fueron como espinas, de agu, como aguijones para ellos. Porque Dios les dijo, sácalos y, ay no, son buena onda. Por eso, si tú toleras un poco de amargura, ya dejaste al enemigo ahí. Si toleras, si toleras un poco de, 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 de corrupción en tu corazón, de mentira, ya Estás dejando ahí a un posible A un alguien que puede ser un gigante En algún momento Tenemos que desechar la amargura El enojo, el resentimiento Nosotros por la obra De Cristo en la cruz Pero Él espera que hagamos nuestra parte Que es pelear y Tomar el escudo y la espada del Espíritu ¿De dónde sacan que no debemos Hacer nada? Por el amor de Dios Tengan mucho cuidado Lo que ven en internet si tienen dudas, pregúntenos. Para eso estamos. Pero sigo leyendo. Dice el versículo 4. Le dice a Israel. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti. Oh, pues, a ver, ponte de acuerdo, Señor. Los echas tú, los echo yo. Bueno, así dicen los que no entienden. O sea, sí, técnicamente Él ya los ya están derrotados, porque Él dijo. Pero nosotros tenemos que hacer válida esa victoria. ¿La están entendiendo, cristianos? Yo les iba a decir cristiano y después no hay aquí. Ay, todos somos cristianos aquí. Ok, sigo leyendo. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo... Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, o sea, porque yo soy buena onda, porque yo soy, soy algo especial para Él, algo vio en mí, o qué sé yo, porque le agradé, o porque Él tuvo misericordia de mí, y podemos decir un montón de cosas, no pienses en tu corazón, ¿eh? cuando yo haya echado todos esos delante de ti, fue por mi justicia, que Dios me ha traído a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. O sea, porque los otros son malos, porque él detesta, odia el pecado, lo malo, lo feo. Dice el versículo 5, no por tu justicia. O sea, las victorias espirituales que tú tengas sobre el pecado, no es porque, porque tú seas alguien especial. No. Porque resulta que cuando empiezas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida, hay cristianos que se enorgullecen, ven los dones que Dios les ha dado, tienen fuerza espiritual y comienzan a decir, ah, no, es que yo, ya me la sé, es que yo. Y empiezan a ver a los demás así. Y luego alguien le dice, oye, ¿te puedo decir algo? ¿A mí tú me vas a decir algo? ¿Me vas a enseñar a mí? Si sí, yo sé, y piensa con unas actitudes O sea, se les olvida que Dios les dio el, los dones Los talentos, las habilidades, las victorias Sí, eso lo tienes Y los logros espirituales que ahora tienes Fue por la obra de Cristo Pero no es por ti mismo De eso hay que cuidarse hermanos No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón Entras a poseer la tierra de ellos No, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Por tanto, sabe que no es por tu justicia Que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla porque pueblo duro de servir eres tú. O sea, les bajó, sí o sí, los humos. Y también nos los baja a nosotros, ¿eh? Tengan mucho cuidado, tengamos, dijo el otro, ¿no? Tengamos mucho cuidado que el orgullo, la soberbia, de ver que Dios te bendice, que Dios está contigo, y al rato, no, yo estoy así porque yo sí oro, porque yo esto, porque yo el otro. Tú eres duro de servir. Si no hubiera sido por la obra de la cruz Y tú pusiste tu fe allí No tuvieras esa fuerza No tuvieras esa bendición de Dios Así es que Bájenle Algunos Ahora ¿Han oído un refrán o un dicho? No sé Para mí es, es como un refrán O un dicho, un proverbio Que dice Estás platicando con alguien no, pues es que mira, hace esto, porque como Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Lo han oído ese? Así dijo Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, ese es un proverbio muy antiguo, un refrán muy antiguo. Se dice, según los eruditos, dicen que este dicho, ayúdate, dijo Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Se gestó por allá en el siglo séptimo antes de Cristo, o sea que ya tiene uh, muchos años. Esopo, que era un fabulista, han leído las fábulas de Esopo, bien interesantes, ¿no? Cómo tienen, cómo son ejemplos de animalitos y saca eh, enseñanzas, ¿no? Bueno, Esopo menciona esa frase. Ayúdate que yo, te ayudara, que yo te ayudaré Dijo Dios O dijeron los dioses Él las usó en algunas de sus fábulas es, es decir, es muy antiguo Ahora, pongan atención Ciertamente esa frase No está en la Biblia No es un texto bíblico Así dijo Dios Ayúdate que yo te ayuda, ayudaré No está en la Biblia sin embargo, pongan atención, sin embargo, aunque la frase no está en la Biblia, el principio de sinergia, de cooperación entre tú y Dios, Dios y tú, está implícito Por ejemplo, una vez un joven me dijo, a ver, a ver pastor, dice yo sí creo en Dios pero si tú me enseñas un versículo Donde diga que es pecado Fumar marihuana, yo dejo de fumarla ¿Cuántos saben que no hay un versículo que dice No fumarás marihuana ¿Verdad que no dice? Sin embargo Está implícito Entonces algunos se quieren pasar de listos Dice Si no está en la Biblia así claramente el versículo a ver enséñamelo donde dice entonces si, no, si la Biblia no lo menciona es porque lo permite error está implícito otros dicen si me si me enseñas un versículo donde diga que, que ver pornografía, daña mis sentidos daña mi vida etcétera este, yo dejo de ver pornografía no hay un versículo No verás pornografía Así dice el Señor No dice Pero en sed santos Está explícito ¿O no cristianos? Bueno Algunos cristianos Han rechazado Este proverbio Ayúdate que yo te ayudaré ¿Por qué? Bueno, porque lo, lo, ellos lo ven como algo contrario al mensaje de salvación por gracia. Y tienen razón. Porque yo, porque ciertamente algunos lo aplican así, no, pues ayúdate, yo me ayudo, yo hago obras para salvarme. Error. Ustedes lo entienden, ¿verdad? O sea, nadie puede hacer obras para ganarse la salvación. No. Supuestamente, este dicho o Proverbio a entender que podemos salvarnos Por medio de las buenas obras Y por méritos propios Lo cual Bíblicamente es verdad No podemos ganarnos La salvación ni por méritos propios Sin embargo Aquí es donde entra el punto Para afirmarlo Para irnos al final del mensaje Sin embargo Escuchen bien si hacemos a un lado, que ciertamente nadie se salva por obras, eso, eso le pertenece al Señor, eso no lo podemos tocar, ni tergiversar, ni nada. La salvación es de Dios. Okay. Si hacemos a un lado, lo dejamos aquí por un momento. Nadie se salva por buenas obras. Pero si analizamos el refrán o el proverbio, ayúdate que yo te ayudaré, bien pudiera tener algo de sentido bajo el principio de sinergia, de cooperación entre Dios y el creyente. Es decir, fíjate, yo me voy a ayudar si, por ejemplo, eh, decido pasar por alto la ofensa. Yo estoy haciendo mi parte. Entonces, ¿qué hace Dios?, Afianza esa decisión mía Y me libera Porque yo puse mi parte Yo no quiero estar amargado Hice mi parte Entonces, ¿me ayudó eso que hice? ¿Fue mérito mío? No, fue una parte Porque lo posible es Decir, no quiero ser amargado Pero lo imposible de librarte En el momento en que tú haces Lo que tienes que hacer Es cuando Dios opera en lo imposible Y en lo milagroso están entendiendo. Eh, para mí es muy importante que lo entiendan, porque si no se relajan dicen, ah, no, pues por ahí vi a un predicador bien famoso que, no, 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 ese evangelio que dice que tienes que hacer cosas es un evangelio de obras, nada que ver, nada que ver. Yo no estoy predicando en el evangelio de salvación por obras. Eh, ya dije claramente que la salvación es un regalo de Dios. Que Dios nada más nos dijo El que cree será salvo Y el que no crea será condenado Dios lo único que pide es creer Pero después de haber creído No puedo quedarme con los brazos cruzados Sin hacer nada Y ahí está el gran error De algunos Algunos podrán decir ¡Mentira, mentira! Dios no necesita ayuda de nadie Es cierto Dios no necesita ayuda de nadie Mentira pastor, Él puede solo ¿Es cierto que Él puede solo? Porque Dios es todopoderoso Nadie lo duda Dios no necesita la ayuda de nadie La cooperación de nadie Sí es cierto, Dios no la necesita Sin embargo Él decidió Hacerlo así ¿Qué, qué, qué vamos a hacer? Si Él decidió Hacer su parte y decidió que el hombre también hiciera su parte. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a enseñarle, la, la, vamos a dar la enseñanza a la mitad o completa. ¿Es pues completa? Dios hizo su parte en cuanto a la salvación, pero también ahora como salvos tenemos muchas cosas que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, Mateo 11:28. Jesús dice, son palabras de Jesús, dice Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Aquí está claramente cómo funciona la sinergia Él promete hacernos descansar Pero ¿qué es lo que espera de nosotros? Que vayamos a Él Ahora, si tú no vas a Él Estás todo cargado, todo atolondrado, todo por ningún lado No sabes qué hacer, estás todo confundido Y luego ves este versículo O es una enseñanza Venid a mí dices, ay pero es que a mí no me escucha ay, Total, no vas a Él Vas a seguir Igual de traumado No va a haber una sinergia Él promete Hacernos descansar, pero Él quiere Que hagas tu parte, ¿cuál es tu parte? Ve a Él Si no vas, te quedas igual Y muchos dicen Ay Señor Aquí estoy. A ver, si sí, aquí estás, pero ¿qué estás haciendo? Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, quien va a llevar el yugo, yo. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, para encontrar el descanso, tengo que llevar su yugo. Su yugo es ligero, o sea, sus mandamientos Su palabra Tengo que ser obediente a su palabra Ese es el yugo de Jesús Y tengo que aprender de Él ¿Cómo es Él? Él es humilde Él es manso Entonces El Señor promete dar descanso A mi alma Ahí está su promesa vigente Desde que Él la pronunció Pero si yo no llevo Su yugo si no aprendo de él cómo es, cómo se comporta, cómo obró, qué, qué cosas hizo, no voy a tener descanso a, a mi alma. ¿Lo alcanzan a ver o no? Por eso muchos no tienen no tienen paz en su alma, porque son rebeldes, son broncudos, son desobedientes y están todos llenos con los pelos así. Todo así. No, no, no saben que, o sea, están todos confundidos, todo, todo les altera, todo les. No, no saben reaccionar como debe de reaccionar alguien que se despojó del viejo hombre. Es algo que se aprende, es algo que tú tienes que hacer. Yo tengo que hacer, nadie lo va a hacer por ti. Entonces sigo sin paz en mi alma, pero comienzo a humillarme. Empiezo a aprender de Él: ¿qué haría Jesús en mi lugar? No, pues Él hasta en la cruz los perdonó. No, pues, él, él es mi maestro. Señor, yo también, yo también lo perdono. Y resulta que al perdonarlo y aprender de él, estoy haciendo sinergia con, lo, con su promesa. Entonces viene la paz y dices, ay, tengo paz. Como ayer hablaba con una señora de 85 años. Dice, pastor, es la tía de Julio. ¿85 años o 95? 85, ¿verdad? Y me estaba diciendo, pastor, yo, yo, yo soy una bebé de 85 años, a ver ¿cómo está eso? le dije, sí porque yo me acabo de convertir a Cristo ah, le digo mire, le digo no yo conocí al papá de Julio ¿usted conoció a mi hermano? le digo, sí, yo lo conocí dice, pastor soy una bebé tengo una paz en mi corazón y empezó a llorar tengo mucha paz en mi corazón, sí pero 84 años no la tuvo ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó a Jesús, cargada y cansada. Mientras no llegaba, mientras no se acercaba, mientras no buscaba, no pasaba nada. Entonces, ¿tenemos que hacer algo o no? Entonces, ¿dónde están quedando aquellos que dicen que no hay que hacer nada? ¿Eso es un Evangelio de Obras? ¿Y ¿Quién sabe cuánto rollo tiran? Nada que ver, hermanos. Es clarísimo en la Biblia, ¿sí o no? Miren, ayer me volví a encontrar con otro caso semejante que ya les he compartido en otras ocasiones. Se me acercó alguien. Dice, pastor, necesito un consejo. ¿Cómo no? A sus órdenes. Dice, mire, es que tengo un problema con un pariente mío. Ah, dice, pero por favor, pastor, no, no me vaya a decir, ponte a orar. Y yo me quedé. No me venga con el típico ora al señor. Yo dije ¿qué, qué increíble, qué increíble. O sea, cómo quieren que haga sinergia el asunto. A ver, miren, Jesús dijo en Lucas 11:9, 9 dijo, está hablando Jesús, él dice, yo os digo, pedid y se os dará. Ahora, si no pido, se me da. No, no hay sinergia. Ahora, yo pido, hago lo posible Mi parte, Él hace lo imposible El milagro o me responde Mi, mi petición o mi oración De una manera que yo me quedo Pasmado, no asombrado ¡Wow! y Señor! ¡Eso es un milagro! Claramente, Mira tan sencillo Pedir y se os dará No, pero es que a mí Dios no me oye ah, Pues quédate así pues Pon todos los pretextos que puedas no va a pasar nada, te vas a quedar igual, no vas a recibir nada, entonces tenemos que hacer algo o no <ríe> se me dice que están entendiendo porque nadie se me está durmiendo. <ríe> entonces, están, como diciendo, ay, Dios me está hablando, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Cuál es tu parte? ¿Y cuál es la parte de Dios? Darte lo que buscas. Pero si no buscas, si no haces tu parte, Dios no lo va a hacer por ti. Yo tampoco lo voy a hacer por ti. No se puede, no, no vale, no cuenta. Tienes que hacer tú la sinergia, tu parte. Tú tienes que ser colaborador, cooperar para que se dé la promesa de Dios. Tienes que pedir, tienes que buscar para poder hallar. llamad y se os abrirá Pero si tú no llamas No tocas a la puerta del Señor Y le pides por favor hermanos No vuelvan a acercarse a nosotros Diciendo, pastor necesito un consejo Pero no me diga que ore Porque no los dejo ahí plantados Y me doy la media vuelta y me voy después de esta enseñanza Porque entonces ¿Quién soy yo? A ver dígame ¿Quién soy yo? O sea, desechan a Dios Y quieren que yo les dé la solución ¿Dónde tienen la cabeza? ¿Dónde tienen la cabeza? No, 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 si a veces se las vuelan re bien los hermanos Y yo tengo que ser paciente Y enseñarles qué es lo que estoy haciendo Dice el versículo 10 Porque todo aquel Todo aquel significa cualquiera de ustedes Todo aquel que pide Que recibe Todo el que busca haya Y el que llama se le abrirá pero si no pides, no recibes. Si no buscas, no vayas. Si no llamas, no se te abre. Pues es que yo iba a un predicador que no tengo que hacer nada, que tengo la bendición de Dios. Y que nadie me arrebata de su mano. Y que soy heredero de las promesas. Y que ya no tengo que hacer nada más disfrutar y cantar. oh, 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 oh. No. Mal. Mal entendido. Tengo que buscar, tengo que llamar Tengo que pedir Aunque Aunque hay ocasiones Esto es importante también En que nosotros Va a haber ocasiones en las cuales Nosotros tenemos que Obrar primero O sea, tomar la iniciativa Y después Dios Hace su parte, o sea hay ocasiones en las cuales yo tengo que hacer primero mi parte para que él obre. Puedo decir que casi en la mayoría de las, de las veces, ¿eh? pero hay otras en que no. Por ejemplo, miren, para ilustrarles esto, voy a repetir la, el, el pensamiento. Hay ocasiones en que nosotros necesitamos primero cooperar con Dios haciendo nuestra parte para que después Él haga la suya. Bueno, todos conocemos la historia de Israel. Los israelitas... Llevaban, el eh, cuando entraban a Tierra Prometida Los levitas llevaban el arca de la alianza Que simbolizaba la presencia de Dios Eran cuatro, en los hombres llevaban uno de cada lado Eran cuatro, llevaban el arca Entonces ellos van caminando eh, eh, Avanzando en la toma de la Tierra Prometida Y de pronto se encuentran en el río Jordán ¿Se acuerdan? Bueno, entonces están allí y luego ¿Y ahora qué? Y Dios les dice, avancen. Yo ya les entregué la tierra. Pero está el río. Avancen. O sea, yo espero que hagas tu parte. Es un reto de fe. Es un paso de fe. No, pero que... Quédense allí. Avancen. Finalmente lo entendieron los dos que iban adelante. Yo, yo me imagino que a lo mejor se vieron así. Oye tú, Juan. Juan. Este... Pues a las tres, no, oh, pero y todos atrás, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Los dos que iban adelante tuvieron que dar el primer paso. A medida que ellos hicieron su parte, Dios hizo la suya. Que fue? ¿qué? Detener las aguas y pasaron. No, ya no debemos hacer nada. Dios ya lo hizo todo por nosotros. Póngase a estudiar la Biblia por el amor de Dios. A veces uno se desespera. Está allí, está allí. pero ¿Por qué no la ven? Porque solo escuchan dos, tres maestros de la Biblia. Pero lean la, la misma Biblia. Tenemos muchas cosas que hacer. Por ejemplo, Santiago 4.7. Dice así claramente. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, para que el diablo huya de nosotros... ¿Qué tenemos que hacer primero nosotros Ahora si yo no me someto A Dios El diablo me va a traer Como chancla vieja Para arriba y para abajo Nadie la quiere y todos la patean Así, va, así va, me va a tratar Ahora ¿Qué es lo que tengo que hacer yo Para poder resistir Al diablo Y huya Tengo que someterme a Dios esa es la parte que me corresponde a mí. Es como que no tenemos que hacer nada. Por el amor de Dios. Tenemos que ser obedientes a la palabra. Tenemos que obrar en la fe como lo hizo Abraham. Y sus obras, su fe se perfeccionó por sus obras. Y maduró y creció y fue un hombre de fe tremendo. Lo mismo es con nosotros. Hagan a un lado esa enseñanza que no es buena enseñanza. Tenemos que hacerlo nuestra parte. Mi parte es someterme a Dios. Quiero, quiero tener victoria sobre las huestes espirituales, el mismo enemigo, el mismo demonio. Me, tengo que someterme a Dios. Y cuando viene lo resisto y le gano. No porque yo, el poder esté en mí, sino porque me fortalezco en el poder de su fuerza. Pero me tengo que someter. Ay, pastor, todo me sale mal. Y todo me sale mal. A ver, a ver, vamos a analizar. A veces me ha tocado hacer esto. Lo primero que les digo es, ¿cómo tratas a tu esposa? Ah, bueno, es que es bien gritona. Y el otro día, pues, me la desconté. Y le pedí perdón, pero... ¿Cómo que te la descontaste? Pues sí. Y luego, y luego un predicador de esos que enseñan que no hay que hacer nada, dijo, no, a la mujer, a la esposa le puedes dar sus cachetadas. Háganme ustedes el favor. No, 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 tengan mucho cuidado lo que leen, lo que ven en internet, se los digo en serio. Pues ¿cómo que le puedes pegar a tu esposa de vez en cuando? Y está considerado uno de los mejores teólogos de la actualidad. No, qué, qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Cómo, ¿Cómo es posible eso? Todo por una mala lectura de la Biblia, de manera incompleta. Dice el versículo 8 acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, ¿quién tiene que tomar la iniciativa ahí? ahora fíjense en primera instancia, él se acercó él envió a su hijo, y ahí hizo su parte, ¿y ahora qué vas a hacer tú? acércate a él y él se acercará, él está esperando si no te acercas, ¿qué va a pasar? nada, sigues en tus broncas, no acercaos a Dios y Él se acercará ahí está la sinergia pecadores limpien las manos ¿Quién las va a limpiar Él ya nos limpió por su sangre pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también tenemos que guardarnos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones entonces Dios no nos va a dar un carácter como el de Cristo ni, ni nos va a dar buenos hábitos ni nos va a obligar a caminar rectamente delante de Él, si nosotros no hacemos la parte que nos corresponde. La parte que nos corresponde es caminar con Él, obedecer, ser fieles, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero terminar con esto, mira. Segunda de Pedro 1.3. Porque, pues, quiero concluir con, este, con esta escritura, porque, pues, no debemos olvidar que no podemos hacer lo que Dios hace. ¿Están conscientes, verdad? Y, pero tampoco olvidemos que Dios no va a hacer lo que nosotros podemos hacer y debemos hacer. ¿Estamos? Ok, vámonos ahí rápido. Segunda de Pedro 1.3, leamos con atención, este es el asunto. Siempre hay que leer la Biblia, despacio y analizando cada frase. Ok, ahí va. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, las cosas materiales, las espirituales nos han sido dadas, ¿ya? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, o sea, de la gloria y la excelencia, nos ha dado Dios Preciosas y grandísimas promesas, fíjate, preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas, todas las promesas de Dios son condicionales, todas, todas, no, ya no dio las promesas, o sea, ¿por qué todas son incondicionales? Porque Él espera que hagamos nuestra parte, ahí va. Grandiosas y preciosísimas promesas Para que por ellas Esas promesas llegaseis a ser Participantes de la naturaleza divina esto es, esto es algo Espiritualmente poderoso Habiendo huido de la corrupción Que hay en el mundo A causa de la concupiscencia Que es lo que nos ha sucedido a nosotros Ahora fíjate, eso ya hizo el Señor Y nos dejó promesas Ahora Pedro lo entendió y era del vulgo, y sin letras, y lo entendió, ¿por qué no vamos a entenderlo nosotros? Empieza con lo, con lo que Dios hizo, pero luego aterriza con nosotros, y dice en el versículo 5, vosotros también, ahora quiero decirles, queridos cristianos, que también, ella hizo lo suyo, pero ustedes también van a hacer lo suyo, su parte, si no, no va a funcionar, vosotros también, poniendo toda diligencia, perseverancia, fidelidad, esa tú la pones. Por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, yo voy a añadir, eso es lo que dice. Pero que Jesús ya no lo hizo todo, sí, en lo que concierne a la salvación, pero en lo que concierne a la vida eter, a la vida cristiana y a la relación con Dios en esta tierra, nosotros también tenemos que hacer algo. Tenemos que añadir, cooperar con Él, hacer nuestra parte, añadir a nuestra fe. O sea, el, el que decimos en quién creemos y por qué creemos. Virtud, aquí virtud es buena conducta. Cosas que debemos hacer. Y a la buena conducta, a la virtud, hay que añadirle tu conocimiento. Mira, el conocimiento de Dios... No viene así por revelación. Ya, 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 no, fíjate que no. ¿Saben cuántas horas invierto en preparar un solo mensaje? Más de 20 horas en leer, estudiar, pero de manera detenida. ¿Sí? Los sábados en las mañanas temprano es cuando yo todo lo he estudiado durante la semana sobre el tema que Dios me da para compartirles, lo pongo en un bosquejo, que es el que tengo aquí enfrente. Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Cuántas horas son? Así corriditas, o sea, a veces ni desayuno. Nueve, diez, once, doce, una, dos, tres, siete horas. Bueno, así es conmigo. Lo tengo que hacer consciente. Entonces, estudio el tema. Invierto muchas horas para venírselos a dar en hora y media. Para que ustedes también valoren, ¿eh? Porque luego, hay, bueno. El conocimiento no viene así. Nada más porque sí, hermanos. Tenemos que aplicarnos. Oiga, pastores que se paran ahí el domingo. Ay, hermanos, anoche estuve... Oh, busque, busque. Ore y ore para ver qué les compartía a ustedes. Y, y pues, ay, la verdad, no pude ni dormir. Y pues el Señor me dijo, abre la Biblia y yo te daré que hablar. No inventes. ¿Cómo? Así no es Dios. ¿Quién les dijo? Quien hace eso es un disciplinado. Es un indolente e irresponsable. Tenemos que añadir. ¿Qué? Añadir, o sea, poner nuestra parte... Cuando iniciamos casa de oración, ya saben, cumplimos 40 años. Hermanos, trabajamos, trabajamos. Invertimos toda nuestra vida. En una ocasión, no sé ni por qué, no me acuerdo qué estaba haciendo y de pronto no sé por qué me dio. Yo tengo carpetas de todos los años, tengo cajas de bosquejos, o sea, ahora pues en la computadora un montón de archivos. Pero un día, me, no sé por qué me puse a contar... ¿Cuántas veces yo predicaba en un año? Hubo años atrás cuando estaba pues, jovenazo, ¿no? Yo llegué a predicar 600 sermones al año Entre enseñanzas y predicaciones Y yo mismo me sorprendí Porque de esto no hace mucho Yo dije, ay, ¿cómo le hice? Es que es mucho Pues Dios me dio la gracia Pero le añadí ¿Entienden? Le añadí. Imagínate qué irresponsable venir a soltarles un rollo. Por eso si yo les digo a los pastores, no, estudien bien. Y a veces me dicen, oye, ¿cómo estuvo? No, mira, en esto, en esto tienes que ajustarle aquí un poco. O sea, no me la sé de todas. Digo, entiéndanlo. Usted lo entiende, ¿no? Por pues, supuesto que no sé todo. Pero responsable, no. Pues dice, añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento. Al conocimiento, dominio propio Eso es algo que tú vas a poner Al dominio propio, paciencia a La paciencia, piedad A la piedad, afecto fraternal Y al afecto fraternal, amor Fíjate, todo eso Nosotros tenemos que ponerlo Y luego dice en el versículo 8 Porque si estas cosas Lo antes leído Están en vosotros Y abundan No os dejarán estar ociosos ni sin fruto En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que No tiene estas cosas Previamente leídas Tiene la vista muy corta Espiritualmente hablando, es ciego Habiendo olvidado La purificación de sus antiguos pecados Es decir, no hay una diferencia Entre su vida anterior con su vida presente ¿Por qué? Porque no crece, no hace nada No obra, no hace su parte no pasa nada y sigue igual, por lo cual, versículo 10, hermanos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad quién tiene que procurar nosotros hacer firme y sólida vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, haciendo verbo hacer, porque haciendo estas cosas, de dónde sacan que no hay que hacer nada. Pero ya no voy a decir eso, mejor lo que dice, pero haciendo estas cosas que no caeréis jamás. En la versión lenguaje sencillo, el versículo 10 dice, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo nunca fracasarán en su vida cristiana. ¿Qué les pareció eso? Bueno, y como dijo Dios, a Dios rogando y con el mazo dando. Pónganse de pie, hermanos. Espero hayan recibido la palabra de Dios. Gracias, Señor levanta tus manos al Señor y dile Señor gracias por tu palabra, ahora entiendo un poquito más Señor hay cosas que tú pides que yo haga no las que no puedo sino las que sí puedo y sí puedo orar, si sí puedo ser fiel en el nombre de Jesús, puedo ser leal puedo ser generoso, puedo ser perdonador puedo, puedo hacer porque todo lo puedo en Cristo, en Cristo que me fortalece Señor ayúdame, dame más entendimiento Para no escudarme más Porque saben hermanos Hay un versículo que dice Que el Señor pone el querer como el hacer Por su buena voluntad Así dice en Filipenses Que Él pone el querer como el hacer Entonces como algunos dicen que no hace nada Entonces cómo Si Dios pone el querer como el hacer Y no hace nada Entonces Dios no puso nada No, 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 no confundan no, eso del querer como el hacer este, Tiene su explicación Pero no es que No, pues es que Dios no pone en mí el querer No, no es así No es así Ese texto tiene su explicación Que nada que ver con esto que estamos hablando Es nuestra responsabilidad Añadir y hacer Porque fuimos creados Para buenas obras Señor, muchas gracias por tu palabra Estamos contentos Agradecidos Edificados Y con mayor entendimiento En este día Agradecemos tu palabra Señor Bendice a mis hermanos Y que cada uno de nosotros Haga su parte En las cosas que tiene que hacer de la vida Tu palabra dice El que no trabaja, que no coma El que causa divisiones Amonéstenlo O sea, todo, todo, todo es una sinergia Todo, Hay responsabilidades Que tenemos que hacer Señor Ayúdanos, dándole la fuerza Sabemos que tu palabra está allí, tus promesas son firmes, son sí y amén. En ellas descansamos sabiendo que al hacer nuestra parte, tú respaldarás nuestro accionar Señor. En el nombre de Jesús.